0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum Zinskommentar-Podcast von ImmoScout24. Der Leitzins bleibt stabil, die Bauzinsen sinken trotzdem. Werden Finanzierungen jetzt wieder erschwinglicher? Das klären wir in den kommenden Minuten, aber zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, die Inflationsrate in der Eurozone und in Deutschland ist im Dezember wieder gestiegen. Zweitens, die Europäische Zentralbank EZB hat vorschnellen Leitzinssenkungen eine Absage erteilt und die aktuellen Zinsen bei 4,5 Prozent eingefroren. Und drittens, die Bauzinsen sind auch im Januar weiter gesunken. Der Januar war in vielen Teilen Europas ziemlich frostig. Davos in den Schweizer Alpen bildet da keine Ausnahme. Die richtige Kulisse, um auch die Leitzinsen erneut einzufrieren? Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte EZB-Chefin Christine Lagarde im Hinblick auf die Geldpolitik, dass eine Zinssenkung im Sommer durchaus wahrscheinlich sei. Aber es ist noch nicht Sommer. Entsprechend waren dann die von ihr am 26. Januar in Frankfurt verkündeten Änderungen an der Geldpolitik bzw. deren Nichtänderungen. Viele Expertinnen hatten bereits im Vorfeld der aktuellen Zinsentscheidung damit gerechnet, dass die EZB keine Überraschungen bieten würde. Die Leitzinsen sind unverändert geblieben. Der Einlagensatz, zu dem Banken Geld über Nacht bei der Notenbank parken, verharrt bei 4,0 Prozent. Der wichtige Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5 Prozent und die sogenannte Spitzenrefinanzierungsfazilität, zu der sich Banken kurzfristig Geld leihen können, bei 4,75 Prozent. Etliche BeobachterInnen bezeichneten das Treffen als die uninteressanteste Sitzung der letzten zwei Jahre. Sie erklärten, dass leichte Zinssenkungen das wahrscheinlichste Szenario für dieses Jahr seien, aber nicht so früh und nicht so stark wie von einigen Marktteilnehmenden erhofft. Über deutliche Zinssenkungen war seit einiger Zeit spekuliert worden. Friedrich Heinemann vom ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsordnung in Mannheim erklärte in den Medien, dass die schlechte konjunkturelle Lage im Euroraum eigentlich eine rasche Zinssenkung nahelegen würde. Laut EU-Vertrag habe in solchen Fällen aber die Preisstabilität Vorrang. Das weiß auch Lagarde und sie betonte erneut, dass die Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau gehalten werden sollen. Die Entscheidung werde auf Basis von Daten getroffen, nicht anhand eines fixen Datums, so Lagarde an der Pressekonferenz. Die EZB erwartet, dass die Wirtschaft der Eurozone kurzfristig schwach bleibt, aber im Laufe des Jahres wieder an Fahrt gewinnen könnte. Könnte, hätte, sollte. Spätestens im Frühjahr wird dann wieder munter spekuliert. Das ewige Ziel der EZB ist eine Inflationsrate von knapp 2 Doch Inflation ist unberechenbar. Nach einer ersten Schätzung von Eurostat sind die europäischen Verbraucherpreise im Dezember im Jahresvergleich um 2,9 gestiegen. Verglichen mit den 2,4 im November sind das 0,5 Prozentpunkte mehr. Die Inflation ist zurück. Und das nach sieben Monaten mit sinkenden Werten. In Deutschland ist die Inflation sogar noch höher. Im Dezember stieg sie erneut an. Von 3,2 Prozent auf 3,7 Prozent. Mitte Januar veröffentlichte das Statistische Bundesamt zudem die Jahresbilanz für 2023. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Jahresdurchschnitt 2023 gegenüber 2022 um 5,9 Prozent gestiegen. Damit war die Inflationsrate 2023 niedriger als im Vorjahr. Damals hatte sie bei 6,9 Prozent gelegen. Besonders stark verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 Nahrungsmittel. Es gibt aber auch erfreulichere Nachrichten. Nach dem abenteuerlich kurzfristigen Stopp der Neubauförderung im vergangenen Dezember gibt es nun ein paar spärliche Neuigkeiten zur Fortsetzung der Förderung. Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro zusätzlich in den klimafreundlichen Neubau investieren. Wie das Handelsblatt berichtet, wird der Fördertopf zunächst mit drei Vierteln dieser Summe gefüllt. Ab Februar sollen wieder Förderanträge gestellt werden können, vor allem für den Bau von Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment. Im aktuellen Bundeshaushalt 2024 wurden eine Milliarde Euro für ein Förderprogramm zur Förderung von energieeffizientem und bezahlbarem Wohnungsneubau bereitgestellt. Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, zeigt sich erleichtert. Er sagt, Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat den Haushaltsausschuss in den letzten Zügen seiner Beratungen von einem Zinsverbilligungsprogramm für den Wohnungsbau überzeugt. Das ist angesichts der prekären Haushaltslage und vor dem Hintergrund der Situation auf dem Markt ein gutes Signal. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, betonte, dass die neue Förderung ein lang geforderter Vorschlag der sozial orientierten Wohnungswirtschaft sei, der nun erstmals umgesetzt werde. Er fordert eine Zinsverbilligung zur Wiederbelebung des fast zum Erliegen gekommenen Wohnungsbaus. Die vorgesehene Flächen- und Baukostenbegrenzung sei machbar und bezahlbar. Für den Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Felix Parklepper, kam die Nachricht vom Förderstopp der KfW im Dezember völlig überraschend. Er erinnerte an das Förderchaos von 2022, das noch immer nachwirke. Damals hatte die Bundesregierung ebenfalls unerwartet die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude gestoppt und die Anforderungen für Neubauprogramme verschärft. Damit sei die Finanzierungsgrundlage und das Vertrauen in eine verlässliche Politik bei den Bauwilligen verloren gegangen, so Parklepper. Zumindest habe es vor allem in Verbindung mit der bis 2022 ansteigenden Zinskurve für Verunsicherung gesorgt. Die Ankündigungen, die Fördermittel wieder anzukurbeln, sind gute Nachrichten für alle Bauwilligen. Daran schließen sich auch die sinkenden Bauzinsen an. Unser Immoscard 24 Zinsbarometer prognostizierte bereits Ende 2023 sinkende Zinsen. Im Januar setzte sich dieser Trend fort. Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Dr. Klein, wagt eine Prognose zur Zinsstruktur bei unterschiedlichen Zinsbindungsfristen. Im vergangenen Jahr gab es das Phänomen der inversen Zinskurve. Wer sich im Jahr 2023 zum Beispiel für fünf Jahre Zinsbindung entschied, zahlte dafür oft mehr als diejenigen, die zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahre wählten. Normalerweise ist dies umgekehrt, so Neumann. In den letzten Wochen hat sich diese Situation etwas geändert. Der Zins für fünf Jahre ist zwar noch nicht wieder günstiger, aber zumindest kaum teurer als für längere Laufzeiten. Das bestätigt auch unser ImmoScout24 Zinsbarometer. Neumann geht davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird, wenn die EZB den Leitzins senkt. Dann werde sich die Zinsstrukturkurve im Laufe dieses Jahres wieder normalisieren. Doch soweit ist es ja noch nicht. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Das angesprochene Phänomen der inversen Zinskurve können wir vor allem bei den kurzfristigen Laufzeiten noch immer beobachten. Zehnjährige Bauzinsen sind günstiger als Fünfjähriger. Es geht insgesamt weiter runter mit den Zinskosten, wenn auch in stark gebremstem Tempo. Die Zinssätze für Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren sind um 0,03 Prozentpunkte auf 3,70 Prozent gesunken, verglichen mit 3,73 Prozent im vorherigen Monat. Bei zehnjährigen Darlehen gab es einen Rückgang um 0,02 Prozentpunkte auf einen aktuellen Zinssatz von 3,60 Prozent. Im Vormonat waren es 3,62 Prozent. Die Zinssätze für Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren sanken um 0,11 Prozentpunkte auf 3,76 Prozent. Im Vormonat waren es 3,87 Prozent. Auch bei Baudarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gab es eine kleine Zinsreduktion. Der Zinssatz sank um 0,05 Prozentpunkte auf 3,87 Prozent im Vergleich zu 3,94 Prozent im Vormonat. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob der Sinkflug der Zinsen weitergeht, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Constanze Renken. Bis dann. Tschüss.